0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. não ele Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiuza. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então bora pra abertura. Saiu o um episódio de Medo e Delírio. Guilherme Casarões no podcast O Assunto. Os militares são cúmplices de todo esse processo. Eles são aliados do presidente Bolsonaro. Eles embarcaram na narrativa de fraude eleitoral de maneira muito aberta ao longo é, desses últimos meses ou desse último ano, e isso torna é, essa demanda do Bolsonaro por novas averiguações, novas auditorias sobre as urnas, muito mais forte, porque os militares acabam jogando o seu peso político e, claro,
1: o seu peso institucional sobre esse processo. Então, ao contrário dos Estados Unidos, onde os militares muito rapidamente se desvincularam do Trump, disseram que nada tinham a ver com aquilo, os militares brasileiros, no seu silêncio, acabam, de alguma forma, anuindo aquilo que o Bolsonaro tem feito ou aquilo que os seus apoiadores têm proporcionado nas ruas e nas redes.
0: Então, bundão é o um Jair. Medo e
1: em Brasília. Medo. 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 É uma canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
0: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! Vou nada, manhã. E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos! Esse é o episódio, dias 1406, 7 e 8. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 56 dias pro fim do governo Bolsonaro.
1: Alegria! É que alegria!
0: no Rabo, gente! Ó, oh, como o cara é, é grosso. Bora passar raiva? Bora, bora! Boa! cima deles. é o -cal calma Pera aí que faz tempo que a gente não começa com essa sequência aqui ó e nós vamos nós! em função de decreto publicado neste mesmo podcast obriga-se a inserção da vírgula a seguir obrigado esse decreto já caiu e hoje o destaque são eles. Malditas, Mas antes vamos para as preliminares. Completamos uma semana da vitória do Lula e nada do Bolsonaro ligar para o presidente eleito. Eu não sabia que ele era safado assim, não moço. E ainda tem rodovia bloqueada. Segundo a bolsonarista PRF informou no começo dessa segunda-feira. Não
1: existe segunda-feira no comunismo.
0: Tem cinco bloqueios totais ou parciais em quatro estados. E o diretor da PRF não foi preso. Ainda. Brasil bagunça. O Xandão tá esperando o quê? Vai trabalhar a criatura. Lauro Jardim, no dia 6, no Globo. Em sua reunião com os ministros do STF na terça-feira, Jair Bolsonaro ousou, Sou defendeu o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques aquele que deixou correr em solto os bloqueios nas estradas e depois foi ameaçado de prisão Prevarico. por Alexandre de Moraes, se as rodovias não fossem desobstruídas, disse Bolsonaro sobre seu subordinado. Abre aspas, esse menino é bom, não precisa ser afastado ou preso. Fecha aspas. Agora, o quão a pessoa tem que ser pra ser classificado como menino bom pelo Bolsonaro. Isso é muito. Que tem como ídolo um torturador. O do Silvinei, que já espancou um frentista. E é caloteiro da União, como apontado no último episódio por aqui. Declarou voto no Bolsonaro. Ele fez o que fez durante as eleições. Não fez o que deveria ter feito com as centenas de bloqueios a partir da noite de do domingo. E Bolsonaro ainda chama ele de menino bom. E na frente do Xandão. foi nada do Xandão prendeu o cara. Nem afastado ele foi. Eu Absolutamente inexplicável. Só tem uma explicação. Foi Deus que decidiu. Não foi. É o quê? Quer esperar ano que vem pra não dar chance de um indulto presidencial? Tá, até pode ser. Embora não apostemos nessa hipótese. No entanto, o afastamento sumário era absolutamente imperativo. Porra. A Aguirre Talento no dia 3 no Globo. No dia 6 de setembro do ano passado O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Foi convocado por ministros do governo Para explicar como enfrentaria a primeira grande crise À frente do órgão Caminhoneiros e outros manifestantes Estavam bloqueando estradas em todo o país Para pedir a destituição de integrantes do STF Entre outros pleitos
1: Ficamos sabendo agora Que o presidente da república Resolveu agir E a partir de agora O Brasil está em estado de sítio
0: Não Preocupados com a possibilidade de desabastecimento e consequentemente disparada dos preços dos mais variados produtos Os participantes da reunião pediram ao comandante da PRF uma atuação rápida do órgão Receberam com surpresa a resposta de Vasques O diretor-geral afirmou que não pretendia intervir E que contava com o respaldo de autoridades do Palácio do Planalto Para manter os braços cruzados e não mexer com os caminhoneiros Olha que legal! Aí teve o então ministro Tarcísio de Freitas gravando o vídeo implorando para que os caminhoneiros liberassem as rodovias. E a gente sempre fala desse episódio aqui, ó. Cerca de um ano antes da posse do atual chefe da corporação, em maio de 2020, Bolsonaro demitiu o então diretor-geral da PRF, Adriano Furtado, após ele publicar uma nota de pesar pela morte de um agente vítima do coronavírus. Ontem
1: eu liguei para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Chegou ao meu conhecimento uma nota que era dele sobre o passamento de um patrulheiro. E ele enfatizou que era Covid-19. Eu liguei para ele, por favor, o que mais? Ele era obeso, era isso? Era... Bem, tinha. Como é que é? Comorbidades. Comorbidades. Mas ali na nota dele só saiu covid 19 covid 19 19 Então vamos alertar a quem de direito a respetir o Ministério. Pode botar com o 19, mas bota também, tinha fibrose, um montão de coisa, não entendo esse negócio
0: não, tinha um montão de coisa lá. Aquela altura o presidente era criticado pela condução das políticas de combate à pandemia de Covid-19. Pois é, o Bolsonaro derrubou então, o então diretor da PRF porque ele ousou publicar uma nota de pesar pela morte de um agente. Segundo o Bolsonaro, segundo o áudio que vocês ouviram aí da fatídica reunião ministerial, ele teria comorbidades. Não dava pra culpar o vírus. A
1: sensibilidade incrível desse homem.
0: Pois é, lembra demais o Bolsonaro voltando à sua cidade natal e sabendo da morte do filho de um amigo.
1: O, o negão o Cis trator, tratorista, tá ah, vivo ainda não, filho Tá vivo? Tá vivo, Alcísio? Tá. Morreu o filho dele esses
0: dias. Caramba. Aí mais na
1: sua ali. Correu do que o filho dele? Corona pegou ele Quem? Corona dele. Corona pegou ele Quem? Corona o Pegou Pegou ele já ele. tinha algum problema de saúde ou não? Rapaz, ele é um homem novo ainda Molecão é novo ainda. Alguns pegam de novo, que? Que? Alguns pegam de novo, reza, que? Que? Alguns pegam de viu? Não deu, né? Não deu,
0: né? Não deu, né? É Mas
1: derrubou ele O CIS me ensinou a dirigir eu tra... é. Dirigir aqui
0: Pois é, e aí veio esse Silviney. Aparelhamento Indicado pelo Bolsonaro. Bolsonaro E ele continua diretor da PRF? Como? Como? Pois é, então Passadas as preliminares. É como se fosse um sorvete. Chupou, acabou. Fica com o palito na mão. Vamos então aos... Malditos milicos. Kenzo Machida no dia 4 na CNN Brasil. No dia que quebrou o silêncio e fez um pronunciamento no Palácio da Alvorada após o resultado da eleição, daí... o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tá centrão. horas antes, consultou os militares do Exército Brasileiro sobre a possibilidade de judicializar que quem é um advogado? o resultado das urnas sob a justificativa de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, poderia ser considerado inelegível por conta das condenações na Lava Jato. Pois é, eu é ou não é o mesmo papo do Mourão dizendo que o problema foi ter aceito a candidatura do Lula lá atrás? É golpe. Segundo o Mourão, agora não adianta chorar. Cala
1: a boca, eu não perguntei nada.
0: Em 2018, o tweet do Vilas Boas, então comandante do Exército, acabou por sepultar a candidatura do Lula. O que eles estão dizendo, então, é que faltou um golpe antes da formação das chapas em 2022. Deve ser porque eles realmente achavam que iam ganhar. E aqui vale dizer que se teve alguma coisa que mudou o rumo da história política brasileira foi a vaza jato. É o bom humor. Lógico, né? Como o Lula falou, tentaram enterrar ele vivo. E tá aí, olha só, eleito. Chupa que a cana é doce, meu filho. Integrantes das Forças Armadas, entretanto, não deram apoio ao presidente para seguir nessa investida. Calma, calma, calma. Tô calma. Calma, calma. Fontes militares ouvidas pela CNN disseram que a sugestão chegou a receber o aval de uma das forças. Caralho! E ser negada por outra. Além do exército, o fiel da balança que não endossou a tentativa do presidente. Vou esquecer disso jamais! Pois é, temos três forças armadas e uma delas topou o golpe jurídico eleitoral. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Ódio e nojo! Certamente tentariam adiar a eleição para 1965. No
1: início de 1964, assim era o dia a dia. Agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército solidário com as legítimas aspirações do povo cumpriu sua missão
0: constitucional garantindo a lei e a ordem. E se o voto vencido fosse o do exército, se a gente tivesse que apostar, a gente acha que teria golpe. São eles que mandam nas Forças Armadas. Eles só não deram golpe, ou só não vão dar um golpe, porque eles implodiram quaisquer condições externas e internas pra dar um golpe. É muito mais físico do que intelectual. vídeo O evento diplomático mais louco da história. Depois daquilo até a Fiesp e a Febraban se colocaram contra qualquer loucura bolsonarista de melar as eleições. O sonho deles era dar um autogolpe. Os generais falam isso publicamente. O senhor admite a possibilidade teórica
1: de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui
0: nunca houve. Lembram que em 2019 o Bolsonaro falava do perigo dos protestos chilenos virem para cá? Não vamos deixar isso aí vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles
1: começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver... Como é que a banda vai tocar? Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5. Pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo.
0: Pois é, se esses protestos viessem pra cá, seria... O caos! A quem interessa o caos no Brasil? E quem é ouvinte do medo e delírio em Brasília algum tempo. Sabe que a gente já falou que o comandante da FAB é mais bolsonarista que qualquer comandante do exército dos últimos anos. Ou seja, o nosso chute pra força que topou o golpe é a aeronáutica. Não temos pronto, é bem claro. Lembram que durante a CPI o Omar Aziz criticou o envolvimento de militares em casos suspeitos de irregularidades e o Braga Neto, então ministro da defesa, escreveu uma nota absurda intimidando o Senado Federal. Segundo o Braga Neto, abre aspas As forças armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Fecha aspas. E acredite você, a nota também foi assinada pelos três comandantes das Forças Armadas. É o gol da Alemanha! Então, o comandante do Exército era o sumido. Sentar na mesa! Logo na sequência, o Pacheco. Isso é de uma gravidade. Ao invés de defender o Omar Aziz e o Senado Brasileiro, resolveu louvar as Forças Armadas. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. E ouviu isso aqui do Omar Aziz. E a minha fala hoje foi pontual. Não foi
1: generalizada. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente vossa excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. A nota é desproporcional, presidente. Vossa excelência como presidente do Senado deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa excelência dizer a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da
0: República. Pois bem, dias depois, o comandante da FAB, cujo pai também já comandou a FAB há algumas décadas, eis o filhotismo e a endogamia militares, deu uma entrevista absurda, que foi destaque por... Aqui na época, e se saiu com um singelo, Homem armado não faz ameaça. Não não, peraí, tem uma trilha mais adequada. Homem armado não faz ameaça. Porra. E na sequência o comandante da Marinha deu uma entrevista e elogiou a entrevista do seu colega. Olha só. E a loucura é que pode ser as duas forças, a Marinha ou a Aeronáutica. Mas o nosso intrépido e exaustivo trabalho investigativo. É o dever do jornalismo profissional. É droga, Nos levou ao Twitter do comandante da FAB. A imagem do alto do perfil dele é um caça da Força Aérea ao fundo com a frase É um comandar, homens livres. E acredite você, a fonte é Comic Sans. <risos> penúltima postagem quando a gente olhou é do dia do segundo turno. O risonho comandante com uma camisa amarela da seleção e a sua esposa com uma camisa amarela e a bandeira do Brasil estampada bem grande. Significa. No tweet se lê em caixa alta.
1: Calma, por favor.
0: Todo o poder emana do povo. Eu não sou povo desse rapaz. Na sequência o sujeito ainda meteu um John Locke, Sim, rapaz. A preservação da vida, da liberdade e da propriedade é o fim principal e talvez único que leva os homens a um unirem-se em comunidades políticas e a confiarem num governo. Diz aí, Cecília. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Mas volta pra matéria da CNN. Militares do alto comando do Exército Brasileiro... Copetua! Estão fechados no posicionamento de aceitar o resultado das eleições presidenciais. Não fez mais do que sua obrigação. E descartam qualquer possibilidade de intervenção ou golpe. Isso não é virtude, isso é obrigação. Generais Democratas. Estreia 30 de fevereiro no Discovery Channel. A CNN apurou que a leitura interna é de que as eleições ocorreram dentro da lisura do processo eleitoral e que não houve fraude comprovada nas urnas eletrônicas. Porém, a instituição não deve se posicionar sobre o assunto. É o quê? Por que será? A ordem na caserna é que esse posicionamento, se ocorrer, será por meio do Ministério da Defesa. Pois é, o mesmo ministério que prometeu o relatório para noite de domingo do primeiro turno. E que até agora não soltou nada. Patati patata não apareceu. Na semana que vem, os generais que compõem o alto comando devem marcar a primeira reunião para apresentar a situação atual da força e as perspectivas para o ano que vem. É
1: Lula! Todo mundo se fudeu! Otário!
0: Imagina o velório. E por falar em velório no alto comando, vale lembrar que tem uma regra não escrita. Que escolhido um general pro comando do exército, os seus colegas de comando mais velhos que ele se aposentam. Aquele negócio, não vão obedecer um general mais novo, né? Aquele orgulho idiota. E numa atacada só, o Lula poderia aposentar todo o alto comando indicando o general mais novo. Isso é Uma gritaria danada nas Forças Armadas. E se não tiver tendo alguma gritaria em 2023, é porque tá errado. Tá muito errado isso. Aí saiu um livro sobre os... malditos. Milicos. Do Fábio Victor, intitulado Poder Camuflado. Ódio e nojo. E fica muito claro como os militares se acham os tuteladores da democracia. Na matéria do Vinícius Sassini, na Folha, no dia 4. Em uma passagem do livro, o jornalista Fábio Victor reproduz o que ouviu de Joseita Brilhante Ustra, viúva do torturador da ditadura implementada em 1964. Abre aspas. Quando encontro um general recém-promovido, digo que sou viúva do Ustra, na hora ele bate continência para mim e diz seu marido foi um herói, fecha aspas. Pois é, não precisava desse relato pra gente saber que, pelo menos uma boa parte do generalato brasileiro, louva o ustra. Esse pessoal aí é da geração descrita pelo Mourão. A
1: minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64-85. Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. Hã? E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada
0: de todas as formas. E essa joseita aí recebe pensão de marechal, senhoras e senhores. A primeira coisa que o Lula tem que fazer é extinguir essa patente hipotética e patética. A cena descrita por Joseita é um resumo, uma imagem símbolo do que o livro conta do começo ao fim, como o golpismo dos militares, implícito ou explícito, e a leniência com esse golpismo explicam a dominância de espaços de poder por integrantes da caserna após o fim da ditadura, até se atingir uma escala máxima no governo Jair Bolsonaro do PL. Eles não foram punidos lá atrás. O não é uma ideologia política, nem uma bélica, uma perversão moral. E aí se sentiram autorizados pela sociedade civil para continuar. Essa parece ser a verdade. O Pacheco louvando as forças armadas depois daquele ataque ao Senado é um belo exemplo de como os civis estão pegando leve demais. A herança, mal resolvida, pra caralho! até a reescrita e comemoração do golpe militar no governo Bolsonaro, também explica a relação umbilical entre militares e política na democracia, objeto do livro do jornalista. Lembrando que a comemoração do golpe de 64 em ordens do dia precede o Bolsonaro. Pois é, uma relação umbilical entre militares e política, e não versa só sobre uma geração, não. Joseita, por exemplo, foi convidada por Bolsonaro a trabalhar com ele, o que ela recusou. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, do Republicano, se esforçou para recuperar e devolver à família a espada de cadete recebida por Ustra na formatura da AMAN. Tem que pegar essa espada, botar ela no asfalto e passar em cima dela com uma moto niveladora pilotada pela Dilma. Passando por cima, indo e voltando, dando ré, indo pra frente de novo, de novo, de novo. Tudo isso com narração do Milton Cunha. Alegria! E por falar na Dilma, teve gente falando em Nelson Jombim pra defesa, hein? E o livro implodiu qualquer chance disso acontecer. Numa outra passagem do livro, o ex-ministro da Defesa e ex-presidente do STF, Nelson Jobim, duvida da tortura sofrida pela ex-presidente Dilma Rousseff na ditadura. Abre aspas: "Muita gente, depois que caiu o regime militar, todo mundo inventou que tinha sido torturado. Os
1: torturados com a pele mais lisa aqui, que é a branca de neve, ah, me quebraram os ossos todos. Atira ah, um raio-x do cara e vê se é algum calo ósseo."
0: Tu vê que a Dilma nunca contou como é que foi a tortura dela, ela te contou? Fecha aspas. Duvidou o ex-ministro. Depois ele disse que houve sim tortura. So a tortura sofrida pela minha mãe, minha mãe foi colocada como uma jiboia numa sala do Exército Brasileiro. O senhor disse a seguinte frase, coitada da cobra. Sim, o senhor reitera isso? Reitera. reitera. O que eu de mais anos. Mano, corra, rapaz. Abre aspas, mas não sei bem que tipo de tortura foi, fecha aspas. Com civis assim não precisamos de fardados. E a gente já falou aqui que o general mais influente nessa quadra, miserável da história, é o Etchegóin. E obviamente ele é destaque no livro. O golpismo de Bolsonaro no 7 de setembro de 2021, quando o presidente incitou uma multidão contra o STF e quando ameaçou não cumprir decisões judiciais...
1: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais
0: cumprirá! Não foi nada demais para Etchegóin, segundo o livro.
1: Eu tô passada, chocada!
0: O discurso foi raivoso, mas o que houve foi uma belíssima e robusta demonstração de força do presidente, segundo o general. aglomeração de dois... Todos doentes. Que culpou a imprensa pelo clima criado? Que imprensa, canalha! O militar chegou a compartilhar uma fake news com o autor do livro a respeito. Depois, alertado, concordou se tratar de uma notícia falsa. Abre aspas, cair nisso. Que vergonha! Fecha aspas. Eu tenho vergonha. Tchigoiá defende a geração de militares que deu o golpe de 64. Abre aspas, quem nos formou foi a geração que fez 64. É isso que vocês têm que se dar conta, fecha aspas, disse. Generais, supostas reservas morais da nação. Primeiro, não sabem checar fake news. E segundo, eles esperam que a gente passe pano pra coisa errada por conta de fidelidade. Não. É o mesmo papo do Mourão. Nunca foram condenados e são ressentidos. Porque a gente aponta tortura e censura e outras coisas. Ah, mas eles salvaram a gente do comunismo. Ah, porra.
1: Fode, porra. A
0: anistia acabou sendo um completo absurdo. Mas a anistia feita era pra fazer com que golpe e tortura fossem assuntos completamente tabu entre os militares. Pelo menos publicamente. E justamente pra não suscitar uma revisão da lei de anistia. Mas por aqui foi o contrário. O mais absurdo escárnio. Sempre se celebrou o golpe publicamente. Chamado por eles de revolução. A chapa desse governo militar no poder tem uma dupla que tem Ustra como herói, porra. Um herói nacional. Tenente
1: Coronel Carlos Alberto Ustra. O herói,
0: o general da reserva foi à justiça sem êxito para retirar o nome do pai da lista de agentes da repressão na ditadura, formulada pela Comissão Nacional da Verdade no governo Dilma o pai e o tio. Como existe essa endogamia nas forças armadas, ou seja, filhos de militares acabam virando militares, ou, por melhor dizer, militares têm mais chances de ter pais militares. Um dos problemas da Comissão Nacional da Verdade foi lidar com sobrenomes. E sempre rolava aquele papo de que os crimes da ditadura só iam poder ser objeto de discussão quando os militares envolvidos tivessem morrido. Mas aí tem muitos parentes, filhos e sobrinhos que iam ter seus sobrenomes manchados pela CNV. Não à toa, Etchegoian também agiu junto ao então vice-presidente Michel Temer para a derrubada da ideia inicial da revisão da lei da anistia, presente no programa de reeleição de Dilma em 2014. O ex-ministro de Temer defendeu o tweet intimidatório do então comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, em abril de 2018. Pois é, aquela ameaça de golpe em forma de tweet para barrar a candidatura do Lula em 2018. Muito obrigado, comandante Vilas Boas.
1: O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
0: O livro de Victor mapeia a enorme quantidade de militares de alta patente que soube e que participou do planejamento do tweet. A mensagem envolveu pelo menos sete generais. Pois é, num país sério, os sete generais e os comandantes seriam sumariamente exonerados. E responderiam a um processo militar, mas sabe como é que é, né? Brasil, bagulho! No ano seguinte, estava todo mundo aboletado no palácio recebendo salário acima do teto. Saiu uma portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e nessa portaria, previsão de generais do governo receberem até 350 mil reais a mais por ano. E lembrando que no seu livro Confissão, Vilas Boas diz que não avisou nem ao ministro da defesa, Raul Jungmann, nem ao presidente. E só isso já bastaria para o general passar no mínimo 15 dias numa cela dentro do quartel. No Uruguai seria assim, na Argentina seria assim, no Chile seria assim. Aqui não. Uma festa danada. Uma volta para o fatídico tweet do Vilas Boas. A interferência do exército num poder constituído nunca chegou nem de perto de ser investigada e punida. Alô, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Anistia é o caralho, hein? Para que nossa alegria seja mais perene e não dê merda como sempre deu? A gente vai precisar apontar o dedo, não para esquerda nem para direita, mas para as pessoas que nessas eleições intimidaram, assediaram, prevaricaram, ameaçaram, mentiram e mataram. Pra gente sorrir legal, algumas pessoas vão precisar chorar mais um pouquinho e parar de atormentar o Brasil. Algumas coisas ainda precisam acontecer para nossa vitória ser uma vitória completa e pra gente lavar a alma.
1: Então, pra começar, anistia é o caralho. E a
0: gente não tá falando nem de anistia passada, não. Porque a gente te conhece, Luiz Inácio. A gente tá falando de agora. Se não sair ninguém preso, é semente pra dar merda no futuro de novo. é punitivismo, não. É porque não dá, porra. Não dá pra acontecer o que aconteceu e não acontecer nada. Num padrão de comportamento descrito ao longo do livro, a transgressão de regras, como a vedação de envolvimento em manifestações políticas, é ignorada por companheiros de farda. Pelo contrário, existe uma exaltação a militares como Vilas Boas. Política
1: não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
0: O Santos Cruz, o suposto general democrata, é só elogios ao tweet do Vilas Boas. O responsável é o presidente. Poder camuflado descreve características comuns a militares no Brasil. O
1: filhotismo... Se eu puder dar um filho ao é meu, meu filho, eu, dou, eu Pretendo beneficiar o filho meu,
0: sim, pretendo. ...com perpetuação familiar na carreira de oficial, corporativismo e privilégios. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. De eu mostrar para meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Até 350 mil reais a mais... Por ano. O sentimento de superioridade em relação a civis não. Não. não, 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 é óbvio que não O machismo latente e naturalizado A não ascensão de negros ao topo da hierarquia militar e a homofobia Vigo! E olha como o problema tá na ativa no governo Bolsonaro, militares ganharam altos postos comissionados da administração federal, em proporção não vista antes. E mais da metade dos 5 mil militares ocupando cargos de civis no governo em 2021 eram da ativa, segundo um levantamento feito para o livro. E passemos para o Chico Alves, no dia 6, no UOL, que escreveu um baita texto sobre o livro. Ao chegar à última página, resta ao leitor uma questão inevitável. Pode ser considerado uma democracia um sistema político como o brasileiro, em que a casta dos oficiais militares é intocável e ameaça as instituições a qualquer gesto para limitar seus privilégios? Não, 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 não. Pois é, isso não pode continuar. Ou os militares são enquadrados ou os militares são enquadrados. Não tem outra opção. E olha como se deu a... Transição da ditadura para a democracia. O livro relata a ordem dada em 1985 pelo general Leone das Pires Gonçalves, ministro do Exército, a José Sarney, quando ele hesitava em aceitar o cargo de presidente, após a morte de Tancredo Neves. É simples
1: assim.
0: Um manda e o outro obedece. Cogitava repassar a responsabilidade a Ulisses Guimarães. Abre aspas. Sarney. Deu muito trabalho organizar todo este evento para amanhã E está previsto de acordo com a Constituição que você assuma E, portanto, seu argumento acho que não vale Boa noite, presidente Comandou Leônidas Acabou E, como se sabe, assim foi feito Lá na Argentina, nove ex-comandantes das Forças Armadas Argentinas Sentaram no banco dos réus E muitos foram condenados Por aqui, impuseram artigos da Constituição Não tem como não dar errado Vai dar errado o mesmo ministro do Exército atuaria junto aos constituintes para que atribuições das Forças Armadas não fossem modificadas radicalmente. O ponto principal foi manter os militares como responsáveis pela garantia da lei e da ordem. Algo sacramentado no controvertido artigo 142 da Constituição, hoje citado pelos golpistas como reconhecimento de um inexistente poder moderador. E, aparentemente, quem ensinou isso a eles foi o Ives Gandra Martins, o pai. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Eu sou professor da Escola do Comando do
1: Estado-Maior do Exército, sou emérito. lá também. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional.
0: Ah, agora eu entendi! Nos mandatos seguintes, a relação do executivo com os interlocutores Verde Oliva foi tanto melhor quanto menos os presidentes insistiam em temas do desagrado dos generais. Pois é, e não pode ser assim, né? A nossa democracia não pode navegar os ventos dos humores de militares idosos reacionários. Manter e, se possível, aumentar remuneração, investimento e status sempre foram meta dos chefes militares. Olá, eu gosto de dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro? Assim como a reafirmação do acordo de impunidade quanto aos crimes cometidos na ditadura, materializado na lei da anistia. Foi justamente quando o governo Dilma Rousseff aprofundou os trabalhos da Comissão da Verdade e cogitou mudança no conteúdo de ensino das academias militares que os generais começaram a sair das sombras para embarcar, na empreitada que culminaria na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Começou em 2014, ano em que aconteceu isso que vai a seguir, na Amã, com autorização do alto comando da época. Eu
1: tenho um vídeo de novembro de 2014, na Academia de Negras, onde eu me dirijo a 500 aspirantes e falo em 3 minutos qual era o meu propósito para 2018. Nossa, vamos mudar o Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho. Tá? Mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para direita esse país. Tentar jogar para direita esse país. É. Eu da vida pela parte dela, Ok? vai ser assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-lo. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada, mas eu terei a satisfação de um dever cumprido. Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso tem tudo aqui, tá faltando é política Há 24 anos eu apanho o desgraçado em Brasília Mas apanho de bandidos E é apanho de bandido é motivo de orgulho e de glória Vamos continuar assim
0: Compreende-se também porque mesmo com a eleição de Lula para o seu terceiro mandato, é preciso saber que tudo continuará como está. Os petistas sabem, e o livro mostra suas declarações nesse sentido, que não há condições e não é hora de modificar essa tutela exercida pelas Forças Armadas. Que merda, hein? Pois é, mas se não for agora, vai ser quando? Se não for agora, no fim desse governo militar criminoso, vai ser quando? Se não agora, quando os crimes de Bolsonaro e a participação dos militares neles estão mais frescas na memória, quando? Vai ser no dia 30 de fevereiro de qual ano? A gente vai continuar repetindo esse erro por quantas décadas mais? Porém, os quatro anos de governo Bolsonaro serviram ao menos para alguma coisa. Os militares se expuseram mais e os brasileiros puderam identificar melhor suas competências e incompetências. Se é verdade que a tutela vai continuar, também é verdade que agora sabemos mais sobre os nossos tutores. O maior legado do governo Bolsonaro vai ser tornar as Forças Armadas absolutamente zoáveis. Não tem mais como achar que se tratam de abnegados brasileiros com alto grau de competência. Tem
1: um grau aí de prisma na coisa.
0: Mas encerremos com uma notícia alviçareira: Libelo contra os. Mas, matéria de 7 de novembro na Veja, escrita pelo Hugo. Quando o presidente Jair Bolsonaro, do PL, assumiu o governo em 2019, o então ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni... Parece
1: nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro.
0: Afirmou que era preciso despetizar o Brasil. Ou seja, retirar todos os petistas que até então ocupavam cargos de confiança no Executivo Federal. A equipe de Bolsonaro exonerou centenas de funcionários identificados como militantes do PT, que tinham cargos de comissão no Palácio do Planalto e nos ministérios. Agora, antes mesmo de ser eleito, Lula avisou que que irá desmilitarizar a administração pública federal. Abre aspas, nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós vamos ter que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos, pessoas que não prestaram concursos. Fecha aspas, declarou Lula em abril, durante reunião na Central Única dos Trabalhadores. Pô, em abril? Mas isso é enganar. A gente quer essa declaração em novembro, pô, hoje, ontem. Em alguns órgãos já existe até estudos prontos. Oficiais da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ligados ao PT, encaminharam ao partido sugestões sobre como desmilitarizar o Gabinete de Segurança Institucional, o Eu vou renunciar. A reforma passaria pela extinção do órgão. Muito bom, muito bom. Se nos primeiros meses o Lula não se esforçar em desagradar de alguma forma os militares... Tenho errado. Calma, calma. E olha que nesse sentido a gente acha que não dá pra esperar muito do Lula não, hein? O Lula é bicampeão mundial de conciliação. Mas dá pro Lula anunciar... Com tranquilidade. Reforma no currículo das escolas militares. Ah, mas os militares não vão gostar. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Afinal... É. Afinal, vocês já imaginaram o que, que deve ser o currículo militar para que esse bando de general louve golpe e celebre torturador, que porra de formação gerou um general Pazuelo, por exemplo? 50 sentadas. um general Heleno. Há interesses muito grandes por trás dessa história de aquecimento global. Quer é, ao que parece, tem algo incrivelmente errado com a Amã. E pela gente, no dia 1 de janeiro a Aman se tornaria a Academia Civil Paulo Freire, com o show da Pablo Vittar na inauguração. Eu não espero, calma, também faz todo sentido ir pra cima da Previdência Militar. Afinal, é o maior rombo previdenciário brasileiro per capita, é deles, dos militares. E nada aconteceu com eles em todas as reformas. Não é radicalismo, gente, é matemática. Não faz sentido dar esse tipo de privilégio. E sim, e acima de tudo, tem que ir pra cima de cada crime desse governo militar. A gente já errou lá atrás, não podemos errar mais. Centenas de milhares de brasileiras e brasileiros que não precisavam morrer, morreram por causa da sabotagem sanitária desse governo repleto de militares. Militares durante a pandemia. Se isso não for suficiente, o que, que vai ser? Já é preciso alguma coragem, algum brio, alguma fúria. E estaremos aqui cobrando. Puxa daí, Cunha.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: E hoje a gente fica por aqui Esse episódio é áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo Pedro Benevides, O Assunto Programa do Datena, Cara a Tapa, Gil Brother Galãs Feios, Poder 360 TV Alesp, Gaveta, Casimiro Thiago Santinelli, Choque de Cultura Igor Guimarães, Carla Bora, Diogo Defante D2, BMC, BDF, Multishow Planet Ramp, George Michael, Atabaque Produções FUP, Chico Buarque, Di Melo BBC News Brasil, Canal Meio Greg News, Portal Uai, Nenho TV Brasil, Rádio Band News FM Intercept Brasil, Gig Gueto, Jorge Volgo Dudu, TV Câmara, SATV, Rede Globo, Câmara dos Deputados, TV Senado, Poderoso Chefão, Papo de Política, Fantástico, Nosferato Sound Effects, The Office, Rony Von, Falha de Cobertura, Antônio Vivaldi, Cecília Oliveira, Band de Jornalismo, Felipe Noronha, Dom Juan, Gustavo Mendes, Parafernália, SDH Argentina, Leandro Rassum Matheus Leitão, SBT News, Jovem Pan, Sai de Bamba, CNN Brasil, Futurama, Cartoon Network, Programa Silvio Santos, Michael Jackson, Samuel Mariano, Francial Cruz, Pablo Vitar, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Planalto, Metrópolis, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Vale em Bandeira, Band de Jornalismo e só. Thank you Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra,
1: relação é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
0: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu não permito, não sou obrigada. E pessoal, ó. domingo, General Helena aqui, ó, saindo da residência do presidente. Barreiras Bahia aqui. Além de receber um
1: desmentido desse negócio de Lula, está doente.
0: Não tá, né? Não tá. Ele Não
1: tá. Ele, ele... Não tá.
0: Ele está indo em... lá. Ele está lá no Nordeste. que ele tá não, em Não, ele tá em São
1: Paulo. Cristãos exemplares, cidadãos de bem, né? Estou pasmo. Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do bojo. Problemas. Pornô. Pornô. Para ele, pip de craque. Para ele, pip de craque. Para ele, pip de crack frente Putin. frente Putin. frente Putin. frente Biden. frente Biden. frente Biden. frente Lula.
0: Presidente. Presidente. Por que sua esposa michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. <morom> que bão do bowie. Agora, o governo... é entre o meu pau e a sua mão. Pode o meu pau e a sua mão, sempre importante frisar. Oh, glória. E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou? Acabou. Acabou.